0: Olá, eu sou o pastor André Henrique e este é o podcast da Igreja Cristã da Trindade em Osasco. Mas eu gostaria de falar nesta noite sobre praticarmos a Palavra, vivermos a Palavra, sermos imitadores da Palavra. Então vamos ao texto, Tiago 1, 22 a 25. Diz assim, eu vou ler da ele veio. praticantes da Palavra, e não somente ouvintes, enganando a vós mesmos. Tem uma versão que diz assim, façam tudo o que a palavra diz. Confie de olhos fechados, façam o que está na Bíblia. Se a Bíblia está dizendo, pode fazer. Jesus assim embaixo, pode fazer. Sede praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vós mesmos. Pois, se alguém é ouvinte da palavra e não praticante... É semelhante ao homem que contempla o próprio rosto do espelho, porque ele se contempla, vai embora e se esquece como ela. Entretanto, aquele que atenta bem para a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas praticante zeloso, esse será abençoado. Olha que coisa linda! Aquele que não somente lê, mas aquele que que viaja na palavra aquele que estuda que foque a prática este zeloso, praticante zeloso será abençoado o comentário desse texto doutor Dr. Shedder diz assim ó, que sejamos tão cheios da palavra de Deus em nossa vida e que sejamos praticantes da palavra de tal forma que a nossa vida reflita em todos os seus aspectos a própria palavra mas para que isso aconteça temos que ser praticantes da palavra, literalmente, fazedores da palavra. Não como um artista que cria uma obra, mas como aquele que cumpre tudo aquilo que a palavra nos ensina. A sabedoria divina resulta numa vida de acordo com a palavra de Deus. Tiago está nos ensinando algumas coisas aqui tão lindas, que é quando a gente para e lê, passa o olho... Sobre esse texto, é tão simples e tão fácil, mas é, é tão simples e tão fácil de falarmos que vamos fazer, mas é tão difícil de realmente fazer, ser, de, pra, ser, né, ser praticante da palavra. Por que, que isso é tão difícil de se fazer, de se cumprir? Porque para praticarmos a palavra né, existe emoção. Para sermos praticantes da palavra Requer vida, vida com Deus E muitas vezes A vida com Deus requer renúncias Muitas vezes o relacionamento com Deus Requer esforço Requer sacrifício e muitas vezes nós não queremos fazer É como aquela pessoa Que olha no espelho Vê que está gordinho Enrugado, a barba mal feita Mas ele bate o olho E deixa pra lá e continua Sua vida é como se nada tivesse acontecendo. É aquele que olha para a palavra, vê, de repente sabe o que tem que fazer, mas deixa pra lá. Eu sei o que tem que fazer, mas não faço. Quando o Tiago está falando sobre olhar no espelho, vamos voltar lá do primeiro século depois de Cristo. Vocês acham que o espelho era esse espelho bonitinho que nós temos hoje? Toda vez que olho para o espelho e fala, nossa, que espelho bonito. Mas antigamente não era assim. Antigamente o espelho era um metal polido e que geralmente também ele não ficava pendurado em uma parede. Era um metal polido que geralmente estava numa mesa. Então para você olhar para o seu reflexo você precisava se prostrar. Esse ato de prostrar é isso que Tiago está querendo dizer. É de você olhar para esse espelho E se prostrar E se aprofundar no que você está vendo E começar a olhar Olha, eu estou enxergando Que eu não sou mais jovem Como eu era antes Eu estou enxergando que o meu cabelo Não está bonitinho, eu preciso arrumar Que, sei lá, que o batom Não está legal Que a minha face não está bem Que eu envelheci Olha, isso é se aprofundar no que você está vendo Quando estamos olhando para a Palavra de Deus, Tiago está dizendo exatamente isso, de olhar, se prostrar e se aprofundar, não simplesmente ler, olhar e passar batido. Não, é olhar, parar, ler e se aprofundar no que o Senhor está nos ensinando. Praticar a Palavra. O verbo praticar refere se refere-se ao quê? A fazer... Várias vezes alguém mesma coisa Não existe um ditado por aí que diz Que a prática leva à perfeição Não é isso? Como que eu posso viver a palavra? Como que eu posso praticar a palavra Se eu não exercito a palavra? Se eu não vivo com a palavra Como que eu vou dizer que eu quero ser? imitador do Cristo que é a palavra de Deus. A prática nos leva à perfeição. Fazer repetidamente a mesma coisa pode nos levar à perfeição. Estou olhando para o Flávio porque eu estou um lembrando do um violão. A gente pega o violão e aprende a fazer uma nota, né? um Mi menor que é o mais fácil que existe, né? que é duas notinhas. Aí você sempre dá uma notinha lá, sai aquele som ruim e tal, aí o professor fala, não, não, você não está apertando direito, vai lá ó, oh, fica aí, três horas de castigo fazendo então você vai falando daqui a pouco sai a nota perfeito não é isso? é a prática ser praticante da palavra
1: é exatamente a
0: mesma coisa é buscarmos a palavra de Deus o tempo todo e quanto tempo na nossa vida, nos nossos das nossas 24 horas que temos, dois mil e poucos minutos, nós temos feito o que nesse tempo? Gastamos tempo com internet, com Facebook, com videogame, com novela, com tantas outras coisas. E investimos 5 minutos na palavra. Isso quando investimos cinco minutos. Investimos dois minutos de oração, que aquela oração na hora de dormir. Senhor, obrigado por esse dia e a pessoa à noite amém. É isso, muitos ainda falam amém, já fala dormindo. Né? Como nós podemos viver, ter uma ortopraxia do Evangelho desta forma, se nós não praticamos o que nós, se, se nós não conhecemos o que devemos praticar? A palavra de Deus diz que para nós sermos praticantes da palavra, imitadores, Primeiro temos que conhecer a Cristo. E como, como vamos conhecer a Cristo? Através da leitura bíblica, através dos evangelhos. É através da palavra de Deus que Ele fala conosco. É um, um dos meios. Não estou falando que Deus não se revela através de sonhos e profecias. Sim, Deus se revela sim sonhos e profecias. Eu sou e eu creio nisso. Mas eu creio que tudo passa pelo crivo da palavra de Deus. E a melhor maneira, a forma mais rápida que eu conheço de Deus falar comigo é quando eu abro a Bíblia e ouço e estou sensível ao agir de Deus na minha vida. É através dela que Deus, da sua palavra, né, que Deus nos transmite tudo o que precisamos saber a respeito dEle. É através da palavra que Deus nos transmite, nos transmite tudo o que precisamos saber sobre a humanidade sobre o pecado, sobre as condutas nossas como, como homens é, que vivemos num mundo pecaminoso. É a Bíblia que é o nosso manual de sobrevivência. É a Bíblia que é o nosso manual de obediência. É a Bíblia que é o nosso manual de como ser bons pais, bons filhos, bons maridos, bons, bons esposas. É a Bíblia que é o nosso manual de sermos homens éticos e ímpicos. É a Bíblia que é o nosso manual. A Bíblia é o nosso guia para sermos homens e mulheres que praticam a Palavra de Deus. Nos relacionarmos com a Bíblia nos traz grandes e fantásticas experiências. Quando nós aprendemos a orar de acordo com a Palavra de Deus, Deus nos dá experiências fantásticas, inimagináveis. Se você quer experiência com o Senhor, o seu relacionamento com Ele busque a palavra de Deus busque a palavra do próprio Deus este relacionamento da prática da leitura bíblica nos tornará parecidos com Cristo até que ponto nós estamos dispostos a sermos parecidos com Cristo eu lembro-me que alguns anos atrás eu ouvi falar de um jovem eu vou lembrar o nome dele devia ter os seus 20 e poucos anos, um jovem bonito, e ele queria se parecer com aquele boneco, quem? Sabe aquele namorado da Bárbara? Aquele hum. lá. Tenta nós, meninas xarope, né? Porque se parecer com a mas nesse caso eu estou lembrando do menino. Ele fez diversas cirurgias para se parecer com o boneco. Por conta desta ambição, desse desejo se parecer com Né ele não chegou a completar 25 anos de tarde. Ele fez tudo o que pôde. Diversas cirurgias, os regimes que tinha que fazer, gastou tudo, investiu tudo. E tal, passou, com certeza passou por um monte de gente tirando o da Mas por quê? Porque ele queria se parecer com um neto. O que nós estamos buscando fazer para sermos parecidos com Cristo. Separaram para pensar que existem pessoas hoje que buscam usar roupas que os famosos usam, as bolsas de grife que os famosos usam. Irmãos, eu acho que isso até faz parte da humanidade, da nossa humanidade, querer ser parecido com alguém, ter referências né, boas, buscarmos boas referências profissionais, musicais, intelectuais, para a nossa vida, para nos espelhar, para tentar ser algo assim. Mas o nosso foco como cristão, como filhos de Deus, é sermos imitadores de Cristo, é sermos parecidos com Cristo. E até e, e o que, que nós estamos, é, até que ponto nós estamos dispostos o que nós estamos dispostos a renunciar, para sermos realmente, parecidos com Cristo, para sermos parecidos com Cristo, nós temos que nos prostrar, diante da Bíblia, da Palavra de Deus, procurar ser, andar como Jesus andou, fazer o que Jesus fazia, orar como Jesus orava, relacionar-se com Deus, como Jesus se relacionava, olhar para os outros, como Jesus olhava é como olhar né, no espelho da, da intimidade né? é olhar no espelho e se prostrar e examinar cada detalhe do que você está vendo é pegar os evangelhos e examinar cada texto cada maneira de Jesus pensar de Jesus agir é imitar a Cristo em tudo refletir a Cristo em tudo, ser reflexo de Cristo, para que aonde você estiver, aonde você passear, o que você falar, o que você fazer, não seja, não seja você a ser visto, mas ser Jesus Cristo visto nas suas ações, nos seus relacionamentos. Lembra da cidade de Atos 11, 26, o povo reunido, os crentes, ali reunidos em Antioquia, e eles viviam de tal maneira os propósitos de Deus, viviam de tal maneira a palavra de Deus, eles transbordavam o Evangelho, eles transpiravam Cristo, ao ponto de os que olhavam para eles começarem a se chamar de cristãos, porque eles se pareciam com Cristo. E é isso que nós precisamos buscar, irmãos. Para que as pessoas possam ver Cristo em nós, a esperança da glória para que eles possam olhar e nós enxergar em nós a mudança de vida. Hoje nós falávamos aqui na classe de batismo. Jesus Cristo é mudança de vida. Não dá para dizer que somos parecidos com Cristo, não dá para dizer que aceitamos Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas e permanecemos iguais antigamente. E permanecemos uma vida desligada, uma vida de pecado. Aonde Jesus entrou, a mudança chegou, acabou, não tem jeito. Não é isso, Rafael? Aonde Jesus chegar, não dá para ficar igual Amém Nós estudamos semana passada, lá em primeiro semana retrasada, né? que Deus é luz. E onde há luz não há trevas. Aonde Deus chega, aonde a luz chega, a escuridão é dissipada. Não tem jeito. Se nós andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão com ele. Conhecermos a escritura, as escrituras não é o suficiente para tá parar para pensar nisso. O conhecimento por si só é inútil. Conhecer as escrituras não é o suficiente. Por quê? O diabo também conhece a Bíblia de ponta cabeça e digo, mas conhece no original. Conhece lembrada, os verbos vermelhos, a síntese. O que mais tem aí na vida? Então, é, ele já conhece tudo isso Ele sabe disso tudo Conhecer um fato É diferente de viver esse fato Eu posso contar várias histórias Para vocês De coisas que eu vi Vocês vão sentir um gostinho Mas jamais já mais eu eu que dia Agora Conhecemos a, a palavra de Deus Por si só não é muita coisa Agora a gente pode conhecer Mas viver é. a palavra de Deus Vocês conhecem a minha esposa Mas eu vivo com ela Eu não só conheço a minha esposa Mas eu vivo com ela eu, Vocês vão conhecer A nossa Renata que canta Renata que faz isso Que faz o outro né? Que ministra, que dá palestra Eu conheço Por trás dos bastidores eu sei quem ela é, não somente de vê-la cantando aqui, não somente de vê-la palestrando, mas eu conheço porque eu vivo, eu convivo, eu sei tudo que é o preço que ela paga, eu sei os pensamentos, os desejos, os costumes, as manias, eu vivo com ela. Vocês estão conseguindo entender o que eu estou querendo dizer? Conhecer a Bíblia não basta... Você precisa viver a Bíblia, você Deus. precisa viver o conhecimento, viver o um relacionamento com Cristo, que através da Bíblia você tem acesso. O diabo também conhece a Bíblia. Jesus nos ensinou em Mateus 7, 24, ó, todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as põe em prática, será comparado ao homem Prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. A chuva caiu, os rios se encheram, os ventos sopraram e bateram com força contra aquela casa. Contudo, ela não caiu, porque estava licenciada na rocha. Mas todo aquele que ouve as minhas palavras e não as põe em prática será comparado ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E a chuva caiu, os rios se encheram, os ventos sopraram, bateram com força contra a... e a sua queda foi grande. Conhecermos a palavra, sem viver a palavra, não produz o resultado que o Senhor quer te dar. Conhecer a palavra, sem viver a palavra, não produz os resultados da sua oração, as bênçãos do Senhor virão sobre as nossas vidas quando nós soubermos viver, quando nós estivermos vivendo de acordo com a Sua palavra. Sim. Frequentar a igreja não quer dizer nada. Já também deve frequentar algumas. Frequentar a igreja não quer dizer nada. Mas viver na Palavra, viver a Palavra, viver o Evangelho no dia a dia, é isso que Jesus espera de mim e de você. Isso significa que podemos conhecer um cristão pelo seu modo de vida, pela sua prática de vida, pela chamada ortopraxia, a prática do Evangelho na sua vida. Andar como Jesus andou, ser imitador de Cristo, se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, somos mentirosos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Seu Filho nos purifica de todo o pecado. Se andarmos na luz, se praticarmos a palavra, se vivemos o Evangelho. Se afirmarmos ser de Cristo, e temos uma vida totalmente desregrada, descontrolada. Somos mentirosos. Enganamos outros e enganamos a nós mesmos. Mas ao Senhor nós não enganamos. Seremos apenas religiosos, praticantes de uma religião vazia. Como cristãos devemos viver e demonstrar as atitudes dos quais Deus se agrade. E das quais essas atitudes nossas. Glorifique o nome do Senhor Servir a Deus É prazeroso Servir a Deus é gostoso Viver e praticar a palavra Nos alegra também Irmãos, nós podemos realizar diversas atividades Diversas tarefas Que vão agradar o Senhor E vão nos agradar Ou a gente pode mudar isso A gente pode realizar diversas tarefas e vão me agradar, e de tabela, agradar o nosso Deus. Olha aí, é juntar a tampa com o bule. É juntar a fogo com a vontade de comer. Só que muitas vezes a gente coloca tanta dificuldade para fazer a obra do Senhor, para vivermos a palavra, aí a gente não faz nada. Quer ver uma coisa? Evangelismo. É muito difícil evangelizar. Ai, ah, cansa. Então, a gente tem que falar, falar, falar. Aí outro dia o Alex arrumou a galera lá no evangelismo da igreja.
1: Olha, nós vamos
0: passar aqui na comunidade fazendo evangelismo e vamos distribuir lanche. Olha aí, juntou a galera, se divertiram preparando os lanches, se divertiram comendo os lanches, se divertiram entregando os lanches e fizeram evangelismo. Qual foi a dificuldade aí? vocês não se divertiram, acha que não se agradaram, e o Senhor não se agradou, é isso, a gente junta lá com as crianças lá, vamos lá para a comunidade lá, fazer aquilo que fizemos aqui no domingo passado, algodão doce, pegar a folheira. e aí vai né, com os bonecos, põe música, a gente dança, se diverte, né carinho, se diverte, dança bastante, e ainda fala do amor de Jesus, mostra a alegria, está no nosso coração, gente, eu me divirto demais, ontem, aquelas 600 pessoas que estavam naquela igreja, se divertiram ou não se divertiram lá na igreja, mas, se, mas glorificaram a Deus também, porque a palavra, o maior tesouro ontem, foi ensinado, as pessoas se divertiram, olha isso, sexo, drogas, baladas e rock roll ou para ser alegre não, Jesus Cristo é a minha alegria. E fazer as coisas do Senhor deve nos animar. Jesus se agrada disso, Jesus se agrada das suas ações. Quem gosta aqui de pregar? Gosta de pregar o Manuel sempre prega, Slã, o José prega, todo mundo aqui pega, Alex, Flávio, Renata, todos aqui gostam, se agrada de pregar, o Jesus também se agrada. Você se agrada quando ora? Jesus também se agrada. Você se agrada quando o adora? Jesus também se agrada. Que mais? tem tanta coisa que ó. Você se agrada quando o obedece? Jesus também se agrada. Você se agrada quando está em comunhão com Deus e com os irmãos? Amém. Jesus também se agrada. Você se agrada quando namora? Quando na hora sério pensando em se casar sim, Jesus também se agrada você se agrada quando estuda temos aqui não <risos> mas Jesus também se agrada de estudar e de fazer você estudar Jesus se agrada quando você trabalha tudo, 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 tudo que nós fazemos que nós quisermos que nós realizarmos Deve ser para agradar o nosso Deus E detalhe Tudo que agrada o nosso Deus Também nos agrada. Pode ver Não é difícil A gente só precisa ter disposição A gente só precisa ter um coração Disposto a agradar a Deus Você gosta de um churrasco Você pode agradar a Deus Fazendo um churrasco Ele também se agrada disso se o resto você vai assar a carne, você vai estar aí com eu seus irmãos... Claro, que tem que chamar o pastor juntos não... Né? Mas enfim, o que mais? Você vai... Tem tantas coisas que a gente pode fazer juntos... Quando nós estamos aqui adorando a Deus... para chegar nesse processo aqui, você tem que se levantar... Você tem que ensaiar, você tem que aprender as músicas... Você tem que fazer tanta coisa... E tudo isso que você faz, você se dispõe a fazer... Você está agradando, você está adorando a Deus e a vai dizer, é né, maldito aquilo que fizeram as coisas do Senhor negligentemente se é para fazer as coisas do Senhor relaxado não faça porque ele não vai se agradar agora quando você faz as coisas direito com o seu coração desprendido das outras coisas mas com o objetivo principal de praticar a palavra e adorar o Senhor irmãos o Senhor para tudo lá no céu para te ouvir, não tenha dúvida disso, ele para tudo que ele estiver fazendo, para te ouvir é simples assim tenha um coração voltado para o Senhor tenha um coração voltado a praticar as coisas do Senhor, tenha uma vida prática da palavra de Deus que glorifique a Deus faça tudo para a glória de Deus Paulo fala isso aí para Bíblia Quer comer mais, quer beber mais, ou o que fizer, faça tudo para a glória de Deus. Outra coisa muito interessante, o crente que vive a palavra, é um crente, é uma pessoa cheia do Espírito Santo. Não perde tempo com coisas irrelevantes, com coisas insignificantes, porque está o tempo todo pensando nas coisas do alto, está pensando em como agradar a Deus. Pensai nas coisas do alto e não nas coisas que são da terra, pois morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Irmãos, nós somos aqui peregrinos e uma vez que entregamos a nossa vida a Cristo, nós morremos para o mundo, para o pecado. Hoje nós estamos a necessitar com Ele, Ele é o nosso condutor, então vivamos para a glória dEle. Quando Cristo que é a nossa vida se manifestar, também vós se manifestareis com Ele em glória. Viva uma vida que glorifique a Deus. Ao praticar a palavra, glorificamos a Deus que nos deu a sua palavra. O uso do termo palavra é significativo, visto que Jesus Cristo é a principal expressão da vontade divina. A palavra nos leva, nos leva para mais perto do Pai. E se nós, se nós analisarmos Hebreus, versículos 1, capítulo 1, versículos 1 e 2, nós vamos entender uma coisa muito linda. Antigamente, havendo Deus outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, lemos que lá no Antigo Testamento, os Patriarcas, como que Deus se manifestava para eles através dos profetas. A Palavra nos é revelada através do Filho, que é o herdeiro, a quem foi constituído, herdeiro de tudo, por quem também fez o mundo. Hoje nós temos a Palavra encarnada, João 1.1, João o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as mãos apalparam. isso proclamamos a respeito da Palavra da Vida é Jesus Cristo, João 1 e o verbo era Deus Apocalipse 19, 13 diz que Jesus está vestido com um manto tingido de sangue e o seu nome é palavra de Deus o crente que pratica a palavra ele pratica Cristo, ele pratica Cristo. no princípio era o verbo e o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. É legal, a ele veio, a tradução dele veio, né? No princípio era aquele que é a palavra. E no princípio ele estava lá, a palavra estava lá. Porque a palavra é Deus. Olha que coisa linda. Agora a gente vai para João 1,14. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Olha a palavra, Jesus, o Logos, encarnou-se. É Filipenses, a doutrina do nós é o esvaziamento do ser divino para morrer no meu lugar no seu lugar. Aquele que a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. E vimos a sua glória, a glória do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e cheio de verdade. Embora Jesus tenha se separado de nós fisicamente... Podemos desfrutar da genuína presença dele com o Espírito Santo aqui. Com o qual nos foi dado para que nós tomássemos das realidades de Cristo e as aplicássemos ao nosso coração. Irmãos, o Espírito do Senhor está neste lugar. Amém. Ele está aqui. Jesus é real. A palavra é real. O Logos de Deus é real. Ele está neste lugar. E o Espírito Santo, quando ele quer encher a sua vida, o Espírito Santo quer te dar ousadia para que você possa anunciar aos quatro cantos do mundo que Jesus Cristo, Filho de Deus, morreu por mim e por você, para a remissão dos nossos pecados, para a salvação do ímpio. Irmãos, Jesus Cristo nos ama. Jesus Cristo, Ele quer te encher, Ele quer te dar muito mais. Só que, irmãos, vou te dizer uma coisa, não esperem nesta vida do Senhor, nesta vida, não espere do Senhor bens materiais. Isso é irrelevante. Isso não é mais importante do que a nossa vida eterna, do que a nossa eternidade com o Pai. E foi por isso que Jesus morreu. Foi por isso que Jesus encarnou-se para viver entre nós e morrer. Ele morreu para te dar salvação, vida eterna, não para te dar riquezas, bens. Não! Isso aqui é um carro, uma casa é meia, é... é... É listo, é justo, vamos trabalhar para isso. Mas não guardem com o Senhor. Porque Jesus não morreu para te trazer essa prosperidade. Jesus morreu para te dar a salvação. Amém? A prosperidade nós temos no Senhor, nós somos abençoados no Senhor através do nosso, do nosso trabalho. As bênçãos do Senhor, as conquistas que Ele nos dá... É através da possibilidade do nosso trabalho, do nosso esforço. Na Provérbios temos muitas aulas sobre isso, de praticarmos o nosso esforço para que Ele nos abençoe. Não pense em você, que se você fizer alguma barganha com Deus, Ele vai te abençoar não. Deus não é bancário não, nem é banqueiro. Certo? Jesus não morreu para isso. Jesus morreu para te dar a salvação. Glória a é Deus. Não se contente apenas em ouvir a palavra, não se contente apenas em vir aqui na quarta-feira e vir aqui no domingo, que é o suficiente. Não invista, busque, estude, ore, jejue, pratique a palavra, porque Jesus vai te usar para a glória dele. Não tenha dúvida disso. Quando nós paramos, as nossas atividades precisam por 15 minutos, uma hora, duas horas, o Senhor nos ouve, o Senhor nos se visita, irmãos. Atos 4,31, lembra do texto? Quando eles terminaram de orar, o lugar em que estavam reunidos, tremeu. O lugar em que eles estavam reunidos, buscando a presença do Senhor, tremeu. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a anunciar com coragem a Palavra de Deus. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a viver, a praticar a Palavra de Deus. Eu e você fomos salvos. Nós somos salvos, fomos chamados por Cristo para anunciar as boas novas de salvação aos quatro cantos da terra. Aonde você estiver, pratique da palavra, anunciando, demonstrando a Cristo. Amém. A força da expressão neste versículo aqui no grego é de que os discípulos transformaram a pregação rotineira, algo que de vez em quando acontecia em algo Normal, em algo comum, em algo, em algo que era natural deles. Isso quer dizer que aonde aqueles discípulos estavam, eles demonstravam Cristo. Aonde eles estavam, o assunto era Cristo. Aonde eles estavam, o papo era Cristo. Não, não havia piada, não havia outro tipo de conversa. Aonde eles estavam, eles demonstravam o amor de Cristo. Os, os discípulos haviam pedido poder e de imediato moveu-se o lugar em que estavam reunidos com que atingido por um terremoto, um sinal costumeiro da parte de Deus lá no antigo testamento para denotar a sua presença irmãos, quando nós anunciamos a palavra de Deus, estamos anunciando o logos, anunciando a Cristo, quando praticamos a palavra, demonstramos a vida de Cristo em nós quanto mais praticarmos a palavra mais seremos parecidos com Cristo a imitação de Cristo, aquele que espera de nós não sermos Cristo. não é isso, não sermos Cristo, mas sermos igual sermos iguais a Cristo agir como ele agiu. andar como ele andou, para que aquele grande dia, quando chegarmos, face a face dele, ele poder dizer para cada ah, um dos minutos, vinde bem Amém. Se queremos ser parecidos com Cristo, não sejamos apenas ouvintes da palavra, mas praticantes da palavra de Deus. Se você gostou deste podcast, siga-nos em nossas redes sociais: YouTube.com/ictosasco, Instagram/ictosasco e facebookcom